0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Hoy quiero hablar de un tema que me apasiona y es la confianza. ¿Qué significa para vos confianza? ¿Existen grados de confianza? Y si es así, ¿Cómo se los atribuís? ¿En función de qué? ¿Confías en un familiar, en un amigo más que en alguien que acabas de conocer? ¿Confías en vos mismo? ¿Desde qué lugar generás confianza? ¿Hay algo o alguien que te dé confianza? Cuando hice mi formación en coaching me trajeron una linda analogía acerca de la confianza. Y es que se la puede comparar como el agua que corre por un río. ...nunca está quieta... ...como seres sociales... ...relacionales... ...y pareciera que la confianza... ...es parte de la danza... ...de nuestras conversaciones... ...tanto con nosotros mismos... ...siento, percibo confianza... ...y para con los otros... ...por tal motivo... ...la confianza no es algo estéril... ...sino que está en continuo movimiento... ...se va creando... ...se cuida, se abraza... ...se rompe, se repara... ...se destruye y desaparece... ...se mantiene... Y otras tantas notas hacen a la melodía de la confianza. Lo interesante y un buen punto de partida es observarnos en relación a este concepto. ¿Qué sentimos que nos pasa corporalmente, emocionalmente, cuando hablamos de este tema? La confianza la podemos mirar de distintos puntos. Uno sería desde el lenguaje, que es un juicio, es una opinión. La confianza desde lo emocional, por su parte, nos predispone a actuar. Porque la emoción es una predisposición a actuar. Y desde lo corporal es una disposición a movernos. Veamos ahora cada una. Confianza desde el lenguaje. Construimos un juicio que nos abre o nos cierra posibilidades. Ejemplo, este chofer me da confianza. Esta persona que está parada allá, cerca del restaurante, me genera desconfianza. Confío plenamente en que este paracaídas se abrirá correctamente. (ríe) Esperemos que sí. La gente con dinero me genera confianza. Estos son ejemplos de juicios que emitimos que al emitirnos nos traen la posibilidad de construir relaciones más plenas, satisfactorias, de bienestar o no. La coherencia que sostenemos al realizar los diversos actos del habla promesas, afirmaciones, declaraciones, pedidos y ofertas, no solo hablan de quién estamos siendo, sino que van dejando entrever cómo nos comprometemos cuando decimos lo que decimos y esto impacta directamente en la confianza. Ejemplo, me comprometo mañana a presentarte el informe a las 8am y siendo las 11.30am aún no lo terminé. De la confianza podemos mencionar dos distinciones importantes que es la confianza simple y la confianza que se nutre. La confianza simple es aquella que se da por sentado, que, no, que digamos no requiere ser probada. Se acepta sin siquiera pensarse. Es ejemplo de este tipo de confianza la que tiene un niño de cuatro años con su mamá. Si se le preguntase al niño si confía en su mamá, esta pregunta carece de sentido. Este tipo de confianza tiene un límite, se acaba y nunca más en la vida volvemos a confiar de esa manera en alguien, por más que tenga una confianza gigantesca en él o en ella. Por otro lado tenemos la confianza que se nutre, este tipo de confianza es como una semilla que se planta en la tierra, requiere ser cuidada, alimentada, nutrida, en esta confianza estamos conscientes del acto de confiar, tiene dominios o ámbitos y no implica que confiemos de igual manera en los diversos dominios, puede ser quebrada. Esta confianza, es decir, existe conciencia que nuestro fluir de la vida con o sin intención la rompamos. La confianza que se nutre se apoya en tres juicios centrales. Uno, juicio de sinceridad o ético. Significa que yo juzgo que lo que la otra persona me dice no está siendo negado por una conversación en privada. Ejemplo, Juan, ¿serías tan amable de llevarme estos informes a mi oficina que está en el otro edificio? Y en realidad lo que quiero es que Juan se aleje que se vaya por un momento. Esa es mi verdadera intención. Entonces, no estoy siendo sincero en este caso, ya que mi conversación interna, que es que Juan se vaya, no es coherente con la verdadera esencia del pedido, que es que lleve estos informes. Otro pilar, o otro, otro punto de la confianza que se nutre, es el juicio de competencia u operacional. Juzgo que las personas o que la persona es capaz o no de hacer aquella a lo que se comprometió, que tiene las posibilidades psíquicas motrices para desempeñar esa tarea. No alcanza con la mera declaración de voluntad de querer hacer la tarea. Y tercero sería el juicio de credibilidad. Este juicio que afecta al de competencia, al de sinceridad, está basado en la experiencia compartida en la historia. Supone que tus antecedentes, las experiencias que he vivenciado contigo en el pasado, me hacen confiar. O dudar, ya sea de tu sinceridad o de tu capacidad de hacer las cosas. ¿sí? El juicio de competencia. Con la credibilidad hacemos predicciones del futuro. Así como confía en una persona para un trabajo y lo hizo según lo acordado, creemos que para el próximo trabajo sucederá lo mismo. Ya que no sabemos en realidad cómo va a ocurrir esto. Es importante destacar dos distinciones que ayudan a la confianza que se nutre. Y son la ingenuidad y la cautela. La ingenuidad y la cautela. La ingenuidad es cuando creemos a ciegas, sin tomar ningún recado, ninguna precaución. Lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Suponete que estás de vacaciones en la montaña y le pedís a un total desconocido que cuide tus objetos de valor. Llámese cámara de fotos, mochila, billetera. Esto no es confianza, es ingenuidad. Generalmente viene acompañada de cierta emocionalidad como el entusiasmo excesivo, el hecho de que seamos descomprometidos o por no querer incomodar o por quedar bien. Esos movimientos emocionales no nos proveen de la fuerza suficiente para poder confiar, estableciendo a través de conversaciones, por ejemplo, condiciones de satisfacción o acuerdos que nos permitan cuidarnos. La cautela, por otro lado, consiste en el cuidado que una persona tiene para no salir afectada o dañada de una situación ...que juzga lo pone en peligro. Es tomar precauciones necesarias. No significa esto un exceso de control y ser rígidos. Siempre existirán factores que no se pueden controlar... ...o algo fuera de lo planificado o previsto. Pero desde la cautela abrimos camino para poder abrir conversaciones... ...establecer acuerdos y de esta manera confiar. En lo que respecta a la confianza ahora desde el ámbito emocional... ...podemos encontrar la confianza como emoción que se caracteriza por su variabilidad y su grado de intensidad y duración que está en función de una situación. Ejemplo, vas al banco a depositar tus dólares sintiéndote seguro que cuando cuando tú lo desees podrás retirarlos. Hasta que un día, de un día para el otro, como se desató una corrida bancaria por la situación del país, el banco no te devuelve tus dólares, al contrario, te los convierte en tu moneda local y eso es lo que vas a poder retirar sensación te genera esto? Y si sos argentino o argentina, ¿qué sensación te genera esto si lo viviste acá? Lo que antes generaba en ti una gama de sensaciones, emociones en relación quizás a la seguridad, luego se desataron otras como resignación, impotencia, furia. La- Por otro lado tenemos la confianza como estado de ánimo, que es el lugar, es la base de donde nos relacionamos y no tiene que ver con un evento o una circunstancia específica que lo gatille. Es como generalmente vibramos nuestra confianza en el mundo. Esto es producto de nuestra historia personal, de nuestra deriva cultural y social, lo que aprendimos en la infancia, nuestra educación, nuestra familia de origen. Es como si tuviésemos puesto una campera todo el tiempo o llevamos puesto la campera de la confianza o no la llevamos y desde allí nos relacionamos con el mundo existe una frase que dice aquel que se quemó con leche hervida ve una vaca y llora y de aquí nuestro cerebro registra nuestras experiencias pasadas y en función de eso y sumadas a nuestras interpretaciones que hacemos de los hechos nos vivimos el mundo desde un lugar seguro, pleno que podemos relacionarlo con la confianza o descontrolado, caótico, traicionero, que puede ser la desconfianza de la emocionalidad, la confianza nos va a predisponer a ciertas acciones, ni buenas ni malas, ni mejores ni peores, sino que nos predispone para algo. Y la confianza del dominio corporal hace que tengamos una respuesta de relajación de nuestro sistema neuromuscular. Por lo tanto, la tendencia es a acercarnos a aquello que nos genera confianza. Estamos en un estado de calma y no de alerta. Mientras que la otra respuesta posible Desde el dominio corporal es la de tensionarnos y tomar distancia como respuesta a aquello que nos genera desconfianza, como una manera de preservarnos, de cuidarnos de aquello que puede poner en peligro nuestra integridad físico-psíquica. Es importante destacar que la confianza es algo dinámico, no es fijo, no es estático, y por tal motivo, ¿cómo construís confianza? ¿Cómo mantenés la confianza y cómo reparás? La confianza cuando, por ejemplo, no cumpliste con tus compromisos para con un otro. Me gustaría también dejarte algunos interrogantes para que puedas interiorizarte en este maravilloso mundo de la confianza. ¿Qué aprendes hoy acerca de tu confianza? ¿Cómo juzgás ahora tus tus relaciones? ¿Identificás desde qué lugar te relacionás contigo mismo y con otros? ¿Qué juzgás que necesitas para confiar en alguien, en algo, en una circunstancia? ¿Qué es importante para ti cuidar en una relación que juzgas de confianza? ¿Hay alguien en el que confías ciegamente y alguien en quien no? ¿Cómo se juega la confianza con tus familiares? ¿Cómo se encuentra la confianza en ti mismo? Identificas tu relación con la confianza en los distintos dominios de la vida? ¿El social, de pareja, de amistad, laboral, entre otros? ¿Y confías en la vida? ¿Cómo es vivir tu mundo desde tu confianza? ¿Qué implica? ¿Qué emociones atravesás desde allí? ¿Y tu cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo de tu confianza? ¿Cómo respirás? ¿Cómo te parás? ¿Cómo argumentás? ¿Cómo abrazás? ¿Cómo construís y o destruís la confianza? Muchas gracias. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda, microacciones, nada heroicas.